0: Boa noite pessoal, uma caneta aqui agorinha, fala tio, seja bem-vindo aí à nossa live, Cláudia, tudo bom, sejam bem-vindos pessoal, Amandinha Costa, tudo bom, tudo certo tio, vamos pra cima. Também te amo, tio. Oi, Nath. Mateuzinho, meu parceiro lá do Goiás. Meu grande amigo. Saudade de você, irmão. Amor, se você puder abrir a janela ali. Porque né, eu faço o vaso ar funcionando da janela. Ou pegar o modificador e botar ele aqui também. Vai dar ajuda. Tamo junto, pessoal. Fala, Mateuzinho. Saudade de você também, meu parceiro, muita saudade, boas risadas, saudade daquele pãozinho com (risos) mortandela, grande Rayan, meu parceiro, seja bem-vindo, Sérgio Fortunato, meu mentor, meu mestre, Hilda, minha amiga aí, de 20 anos, tamo junto, disse... Não, vai dar certo. Muito barulho, né? Hoje o ar-condicionado aqui de onde eu fico, ele acabou de... Eu vou chamar, disse sim, em três minutinhos eu te chamo, Bispa. Deixa só o pessoal aí entrando. Tá bom. O ar-condicionado aqui de... Ilda, um beijo no seu coração. Saudade de você, amiga. Manda um abraço aí pro Chiquinho, pra Belinha. Fala pra ela que eu vou assistir o vídeo dela, que ela botou lá no YouTube. Sejam todos bem-vindos, pessoal. <risos> Ainda não vi, mas eu vou ver. <risos> ai, ai, pessoal. A correria, a gente acaba não dá pra ver tudo que precisa ver, né? Sejam bem-vindos todos, 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 sejam bem-vindos. Hoje a live, hoje eu vou fazer duas lives, vão ser consecutivas, essa live aqui vai ser celestial, então preparem aí tudo que vocês precisarem preparar, vai ter cura, vai ter sonhos, vai ter libertação, vai ter salvação, vai ser tudo de bom aí dos céus aí, vai ser uma live realmente dos céus, vai ser muito bom hoje. Muito bom, sejam bem-vindos a todos. A nossa convidada especial já mandou aqui o convite. Eu vou finalizar aqui. Já dei o bem-vindos aí para todo mundo. Vou dar uma... Começou a dar uma mini travada
1: aqui. Eu vou chamar de Olá. Olá! Boa, Boa noite. noite! Oi, Bispa! Tudo bem? Tudo!
0: Você tá mais loira?
1: Sério? Olha aí, tá vendo? O, o JB anda investindo em mim, entendeu? Ah. O JB tá investido em mim! Amém, amém, amém! Ficou, ficou muito mais, Bela! Ficou ótimo! Ah, tá, obrigada, obrigada! Seja bem-vindo, pessoal.
0: Eu desativei os, os coisas aqui porque tinha dado uma travada. Daqui a pouquinho eu desativei. Vai dando os coraçãozinhos igual vocês estão fazendo aí, ó. E logo, logo a gente vai recepcionando <risos> todo mundo. Tudo bem, Bispa? Como é que você tá?
1: Eu tô bem. E você? Que prazer. Obrigada pelo convite.
0: Legal demais estar te recebendo. Pessoal, a Bispa é uma grande honra estar recebendo ela aqui. A minha esposa está aqui muito feliz de estar ali na outra live, está ali vendo vendo a gente ali do outro Ah,
1: lado. Ah, que legal! Um beijo para
0: ela. Você é uma fonte de inspiração, uma fonte de bênção na minha vida, na minha casa. Você e o JB realmente representam uma chuva de Deus na minha vida e eu tenho certeza que é na vida de muitas pessoas ao redor do Brasil e futuramente do mundo inteiro, Amém. eu sei que você já tem impactado mas eu tenho certeza que a unção que vem sobre a vida de vocês vai cair aí sobre o mundo inteiro, eu tô muito feliz de estar com você aqui agora, tá te recebendo, tá com você aqui, e eu tenho certeza que o céu vai descer aqui para quem estiver do outro lado da telinha.
1: Uau, que incrível! Eu também acredito, eu acredito que quando a gente se liga a pessoas que têm as mesmas atmosferas ou frequência que nós, né? acontece um flow ou um sobrenatural amém. ou transcendente. né? Acredito que a gente abre portais celestiais quando nós nos conectamos com pessoas que estão viajando na mesma frequência que nós. E eu sei que você é uma dessas pessoas.
0: Amém, amém. Ô bispo,
1: <risos> você tem uma história fantástica, hoje você
0: vem liderando aí acabou de liderar um projeto online esse final de semana com mais de 20 mil pessoas que estiveram ali com inscritos. Eu acho que mais de 100 mil pessoas estiveram ali transitando entre uma palestra e outra. Você tem liderado em um movimento tanto de empoderamento feminino, mas como empoderamento de adoração também no Brasil. Conta um pouquinho quem é a disse, de onde você veio, resume aí a sua história... Como que você chegou aqui em Brasília? Você é daqui de Brasília, não é? É, Fala um pouquinho do do milagre que aconteceu na sua vida, que você não podia ter filhos, de repente veio um movimento do céu, do céu se abriu sobre a sua vida e sobre a vida do J.B. E
1: derramou sobre a
0: vida de vocês. Conta um pouquinho aí para
1: a nossa galera aí. Tá bom, vou contar assim. Então... Eu tenho 48 anos muito bem vividos porque Uou. desde que eu me entendo por gente tá, Stephanie. Eu eu vivo muito bem desde Amém. que eu sou criança. Eu falo que quando eu era criança eu já acreditava no sobrenatural, no transcendente. Eu olhava assim para o mundo e falava eu acho que tem mais mundo do que esse que eu estou vivendo. Acho que tem mais coisas para descobrir e até hoje eu ainda sou assim. Eu acho que tem muito mais mundo para a gente viver. Mas então eu sou mineira, nasci em Patos de Minas. Dizem que quem mora lá é Patureba e quem sai de lá é Patife. Então eu me considero... Deve ter algum Patife aqui nessa live, viu? Que é quem saiu de Patos de Minas. Só brincadeira, ainda bem que o Stephanie tirou os comentários. Vocês não podem falar nada. Mas aquela cidade é muito gostosa, tanto a família do meu pai como a família da minha mãe vem de lá. É, eu tenho eu sou a, o meu pai foi casado três vezes porque as duas primeiras esposas morreram. Então eu tenho quatro irmãos de, outra, de outras mães e eu tenho uma irmã que chama Dilma, uma querida. É, que sofreu muito bullying no governo passado, mas agora já está tudo bem, já está no processo de libertação, que ela chama Dilma. E, então nós moramos em João Pinheiro, se tiver alguém de João Pinheiro aí, fala um oi depois para gente. E depois nós viemos para Brasília estudar, e logo que eu vim para Brasília, eu morei em Taguatinga, amo Taguatinga, morei em quase todas as CNBs ali, gente, de Taguatinga, e quando eu estava ali numa dessas CNBs que eu ia prestar vestibular, então eu acho que todo mundo que vai prestar vestibular está um pouco ansioso, eu ia fazer na Católica e na Alvorada, então eu me converti quando eu ia prestar vestibular, mas quando eu estava adolescente, eu, eu fiz vestibular aos 16 anos, eu era bem... É, capelando da igreja católica, do projeto de, de carismático, do, do pessoal carismático. Então, eu sempre, eu sempre acreditei, Stephanie, nesse mundo sobrenatural. Sempre o mundo quântico, sobrenatural, invisível, espiritual, me chamou a atenção. Eu sou uma pessoa voltada para isso. E, e aí me converti, logo que eu me converti em uma igreja querida, em Taguatinga, logo que eu me converti, eu não saí mais daqui, já deve ter uns 30 anos, 30 e poucos anos, amém, 20 amém. e tantos anos, né? E aí, logo depois, eu conheci o JB, alguns anos depois, né? Eu estava liderando um movimento de jovens e e ele já era pastor, então a gente se conheceu Deu muito bom Eu, eu vou contar uma coisa diferente aqui na live Eu coloquei um outdoor para ele na cidade, viu, Stephanie? Se você quer conquistar Meu Deus. o varão Ou se você tá orando aí no monte Porque a gente era daquela época que morava no monte Eu falei, o que, que eu posso fazer de diferente para destacar? Porque ele tinha uma galera de gente orando por ele Pastor, solteiro, ah. né, Stephanie? E daí eu falei vou colocar o audi... um outdoor, gente. Hoje quando eu a gente usa muito front light hoje para as nossas conferências Sim. e tal, então eu coloquei um outdoor na cidade para chamar a atenção dele. Deu bom, viu? Deu bom, gente. E tinha escrito assim, ó: as muitas águas não podem apagar esse amor nem os rios afogá-lo. E aí eu fui lá TDA, olha, olha, deu bom! Amém! Então Então nós éramos pastores né, aqui em Brasília e depois de sete anos de casado eu tive CA de intestino e foi uma época bem difícil para nós E e eu ainda não tinha filhos. E quando você tem CA, você geralmente faz quimioterapia. Eu fiz um ano de quimioterapia. Tirei um terço do intestino. Estou até aos pouquinhos contando esse meu testemunho, Stephanie. Que eu nunca tinha contado assim abertamente. Mas eu aceitei o desafio de estar falando mais e até... Já deixei no YouTube, acho que umas duas partes dele. Domingo que vem eu falo mais. Mas, então, eu... quando você faz quimioterapia, é normal que você não tenha ciclo menstrual mais. E há 17 anos eu não tenho ciclo menstrual e, mesmo assim, eu tenho duas garotas. Cáris, você poderia vir aqui para o pessoal só te conhecer? Olha, essa é a Cáris. Essa é a Cáris de 7 anos, gente. que oh, Olha meu, que linda. Oh. E, e só que eu tenho a Chara de 13, que vai fazer 14. E a Cáris foi incrível. Porque quando eu descobri que a cara estava morando na minha barriga, ela já estava com 26 semanas. Meu porque Deus. eu não tenho ciclo menstrual. Então, eu não tinha brigada. Se você quiser ir, quiser ficar aqui. Eu não tinha ciclo Meu, menstrual é e não tinha como saber. é que não fica um pouquinho mais cheio. <risos> então, foi muito incrível Eu descobri a Caris fazendo uma tomografia para você Deus. ter ideia Então foi muito incrível No dia... No, no, é a minha que tá travando ou a sua?
0: É a sua
1: Já destravou? Que eu tô te vendo bem aqui Então, no dia que eu fiz uma tomografia Achando que fosse outro problema no intestino Porque eu acompanhava muito o intestino por causa do CA, tinha uma mocinha morando lá dentro de oh, mim, Deus entendeu? Deus. <risos> Linda. Então, isso é um pouco da nossa história, tem 17 anos a CN, mais ou menos a época que eu superei esse CA. E de lá para cá, né, tem sido uma aventura viver do lado do JB. Eu não conheço rotina, mulheres. Tem mulheres que falam, ai, ah, tô cansada dessa rotina. Não, Estef, aqui é, né? que em casa não tem isso. Cada dia tem um projeto novo. O JB quer fazer uma nova coisa, quer ir para um novo lugar. Então, eu não sei o que é rotina. Quer comer uma coisa diferente. Então, tem 17 anos que nós estamos aí com a CN. Graças a Deus, tem dado muito bom amo falar de empreendedorismo, amo falar de empoderamento. Acredito que o ser humano é um ser completo, né? A gente vai falando mais aqui, mas então eu amo falar da plenitude do ser humano, não apenas do espírito.
0: Amém, amém. A minha esposa está rindo aqui porque pare... ela está com péssima aqui em casa, então. Ah é. Não tem um... não tem um dia. <risos> Ela disse que eu vou jogando os projetos para o alto, assim. Eu venho atrás,
1: pegando então, projetando, né? Eu preciso muito sentar com ela, que é pra gente entender essas mentes inquietas, assim.
0: <risos> ah, eu recebi... Ela está dizendo que vai ser uma honra. Eu recebi uma
1: vez uma... assim,
0: perguntando se dizendo que meu cérebro não era igual dos mortais. Essa foi engraçada. Foi melhor Sério?
1: Tempo. Eu, às vezes, falo, quando eu vou fazer alguma homenagem para o JB, eu falo, gente, às vezes, eu acho que eu durmo com um anjo. Entendeu? Porque, de vez em quando, eu tenho que falar, JB, terra, desce, desce. Entendeu? A terra está precisando de você.
0: Ai, ai, Isso você falando aí Me fez me lembrar um dia Que é o tema aí da nossa Da nossa live Um dia eu tava dirigindo E, ah. e assim, às vezes Quando a gente está muito conectado no Espírito Santo ele, ele nos toca em qualquer lugar Ele nos chama é a verdade. A dele, Ele vem em qualquer lugar E eu tava no carro e, 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 e eu tenho um olho meio puxado, né, Bispo? E aí, as pessoas sempre pensam Que eu tô dormindo Porque eu, que eu não tô dormindo <risos> Esse, é um o Espírito, disfarce. É, o Espírito Santo ele entrou no carro de uma maneira tão intensa, tão intensa. E eu estava vendo, eu estava dirigindo normal, mas eu abri, levantei minhas mãos, e estava adorando as lágrimas começaram a sair do meu rosto, mas eu estava enxergando. Mas... E a minha
1: esposa, amor, amor, três, abre os olhos. olhos, os olhos. <risos> volta para a terra, volta para a terra. Desse jeito, então ela sabe, ela Ai. sabe. O que eu vivo aqui, olha aí, é isso mesmo. Mas eu acredito que homens que têm grandes visões, Stephanie, para implantar no mundo, né? Às vezes tem esse foco, né? Vai estar tá mais ligado num lugar lá na frente, né? E nós vamos estar aqui. Eu falo que o JB tem uma visão e nós corremos atrás para pavimentar o caminho para entregar <risos> a visão dele. né?
0: Amém, amém. Muito profético, né? É, é, Bispa. A gente está aqui hoje para ensinar para as pessoas como elas podem ter a adoração como um estilo de vida. E a gente vem falando aí ao longo longo dos anos que... É é a Linda, né? É a
1: Carita. Cara, só um minutinho, que agora a mamãe está falando com o tio Stephanie e mais 1.500 pessoas aqui. Escreve aqui no, escreve aqui no caderno o que você precisar. Gente, isso é mãe, home office. Sim, sobre adoração como estilo de vida.
0: A gente está com uma adoração como estilo de vida e quando a gente vai pesquisar na Bíblia Sagrada, a gente percebe que a adoração é muito mais do que louvar, muito mais do que cantar. A palavra adorar, que é... Se eu, se eu falar errado aqui, vocês me corrijam depois. Inshauaua, do hebraico, ela vem de curvar-se. E ela vem do ato de servir. O que, que você fala, o que, que você aprendeu nessa sua jornada é, espiritual e nessa sua jornada celestial aqui na Terra sobre essa, essa questão de servir, da adoração como um serviço também? Você já vem servindo dia a dia, mês a mês é congresso até congresso, o que, que a gente pode passar para essas pessoas que estão do outro lado da telinha sobre servir, sobre adorar a Deus, é muito mais do que levantar as mãos na igreja e cantar.
1: Exatamente, adorar é, é muito mais do que isso, você fez uma definição incrível, porque adorar tem a ver, inclusive o JB fala muito bem disso, deve ter algum podcast dele sobre isso, que adorar tem a ver com você se curvar, você se dobrar a ao seu ídolo ou ao seu mestre, que no caso é Deus. É você se dobrar o quê? As instruções dele, aos ensinamentos dele, ao caminho dele. Então, adorar, que é uma frase bem famosa, né? Adorar deve ser um estilo de vida. É porque adorar não tem a ver com um horário. Adorar tem a ver com uma vida. E é uma vida de quê? de prestação de contas a Deus, uma vida de quê? De dependência, uma vida de permitir que Ele intervenha, uma vida de permitir que, que o que você faz seja glorificado, glorificá-lo em cada atitude. Tem vários textos bíblicos, mas um bem comum que fala tudo o que eu fizer deve ser para a glória de Deus. O que, que isso significa? Significa que eu devo estar remetendo a um ser supremo que eu honro e que eu respeito. Então, adorar tem a ver com pegar especialmente o meu ego, Stephanie, eu penso isso, pegar especialmente desejos, vontades e ego, e dizer, ego, você não vai fazer como você quer. Desejos, você não vai fazer como você quer. Emoções, você não vai fazer como você quer. Nós servimos a um Deus. E esse servir aí... É, eu acho algo incrível, que tem que ser algo como uma inspiração. É claro que às vezes nós vamos nos sacrificar, porque a sua vida está pautada em princípios e em valores, e você vai dizer, olha, eu sei que prostituição, eu sei que adultério, eu sei que roubo, eu sei que mentira, trazem prejuízos. E às vezes aquilo vai ser um sacrifício na hora, porque seu ego, sua vontade, seu desejo, pode estar tá dizendo, satisfaz a sua carne agora. Então... Não é que eu não vou satisfazer nunca as minhas vontades, mas existem vontades que quando eu as satisfaço, eu deixo de adorar a Deus e elas trazem um grande prejuízo para mim. Por isso é que a adoração é um estilo de vida, Por quê? tem a ver com o meu café da manhã deve adorar a Deus. Amém. O meu almoço deve adorar a Deus. A Amém. relação sexual entre marido e mulher Amém. deve adorar a Deus. Porque se eu tenho ele como um centro, se eu tenho como ele como meu referencial, eu vou fazer coisas que estão dentro do padrão dele. né? Então eu penso que adorar tem a ver com um padrão celestial, Stephanie.
0: Amém. É, o, o bispo, lá em Ezequiel, é, ele, ele diz um, um, Que todo, todo mundo quando vai ministrar Quando vai ministrar a palavra Sempre usa Quando vai se tratar de profundidade em Deus Eles usam aquele né Quando as águas estão nos meus tornozeiros Quando as águas estão nos meus joelhos Depois ela vem nos meus ombros e todo mundo vem com essa inspiração, e você falou aqui algo que é lindo, a adoração uma inspiração, uma inspiração em Deus o tempo todo, inspiração em louvar e glorificar o Senhor. Como que você indica para as pessoas que estão do outro lado da telinha, essa profundidade, como eu vou alcançar, porque assim, chega um momento da da nossa vida de adoração que a gente precisa, o JB sempre diz isso, a gente precisa transcender de nível, a gente tem que passar de outro nível, a gente tem que parar de ser menino, de águas pelos tornozelos e chega um momento que eu preciso de mais, E e, o que que eu posso dizer? O que que você, nessa sua vida mais profunda com o Espírito Santo, você pode indicar para as pessoas, para elas irem com mais profundidade? Deixar de ser um crente mais raso? Deixar de ser uma pessoa que somente com um rótulo de cristão, de que vai à igreja aos domingos? E passar a ter esse realmente estilo de vida, mas um estilo de vida mais profundo.
1: Então, eu, eu gosto desse texto e eu penso que todos nós vamos começar com as águas tampando os pés. né? Geralmente é assim E e esse estilo de vida De adoração mais profunda Tem a ver com relacionamento mais profundo À medida que você conhece alguém Mais profundamente Você se dedica mais à vida daquela pessoa Por exemplo, maridos e mulheres são assim À medida que você vai se conhecendo Você está disposto a fazer mais sacrifícios por eles E o que que eu entendo desse texto? que à medida que eu vou me sacrificando e me envolvendo com as coisas do divino aqui na Terra, a minha a aliança dele vai mostrando segredos para mim. E à medida, até Salmos diz, tem uma oração incrível no Salmos, ali num dos primeiros, que fala o seguinte, que quando eu oro, Deus me mostra os segredos da aliança dele. Então ele tem uma aliança conosco. Você aceitou Jesus, você se batizou, você fala que... Deus é o seu líder espiritual, então ele tem uma aliança com você. Mas quando é que a nossa aliança aumenta? Quando nós nos sacrificamos uns pelos outros. Então, por exemplo, qual é a maior aliança tida na Terra? É entre mãe e filho, porque ninguém dá tão intensamente uma mãe, e a sua esposa sabe disso e você também, como uma mãe para um filho. Então, quanto mais eu me entrego num relacionamento, mais as águas vão subindo para o joelho, para o tornozelo, para a cintura, para o ombro, a ponto de eu ter que nadar. Então eu penso que essa adoração mais profunda, ou subir de nível, ou mudar de nível, é, Stephanie, tem a ver com relacionamento e com entrega e com dependência. Por exemplo, eu amo o que diz o Salmo 18. O Salmo 18 diz que você estava ali em perigo e que de repente Deus te resgata de um lugar de dificuldade, isso são milagres, mas a segunda parte do Salmo vai dizer o seguinte, depois que ele me resgatou, ele me ensinou como batalhar, ele me ensinou como expulsar os inimigos, isso é relacionamento, então existem pessoas, Stefanie, que muitas vezes vivem é, de apenas de milagres, tipo assim, ah, vou orar hoje que eu preciso de um milagre, vou orar hoje que eu preciso de um milagre, é meio arriscado dizer, mas eu acho que se você precisa de milagres todo dia, é porque talvez você não tenha desenvolvido um bom relacionamento. Porque quando você tem um bom relacionamento, isso vai ser natural. Você vai viver uma vida de dependência e de entrega naturalmente. Você vai precisar de milagres? Vai! Mas você não vai ficar nessa roda viva, eu preciso de milagre, eu preciso de milagre. Não, porque você já aprendeu a andar com Deus. À medida que você adora ele traz suprimento. À medida que você adora, ele traz suprimento. Então, o relacionamento vai aumentando e ao invés de ser o seguinte, eu preciso ter um devocional de 8 às 10, você fala, não, meu dia inteiro é um devocional. Por quê? Eu vou almoçar, eu vou fazer uma reunião, eu vou decidir alguma coisa na caixa, eu vou no banco, eu vou falar com o gerente. Então, eu estou ligadinho falando, Espírito Santo, o que, que o senhor tem para me dizer? Eu desço nessa parada ou naquela? Pego esse ônibus ou aquele? Põe o combustível nesse posto ou naquele? Então, essa vida de intimidade, para mim, Stefania, é essa vida que as águas estão subindo e subindo. Nossa. Faz, que... faz sentido?
0: Faz, faz todo sentido. E é engraçado, eu me lembro que é, é, esse meu, coração, meu coração chega a ficar ardendo aqui quando você fala isso, porque essa questão de intimidade, de um relacionamento mais profundo, a Bíblia diz em Tiago, né? aproxime se de mim e eu me aproximarei de vós. É é, é nessa linha de quanto mais eu chego... Quanto mais eu chego perto de Deus, mais ele vai tirando... Menos menos de mim vai sobrando. né? Eu vou vou me parecendo mais com ele à medida que eu vou chegando perto dele. E à medida que você vai chegando perto do altar, perto da... É é, é lindo, porque eu me lembro daquela passagem quando... Moisés, ele, ele já tinha tudo, né? já tinha vivido experiência de milagre, já tinha acontecido, já tinha mar vermelho ser aberto, é, pão caído do céu, tudo, 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 os milagres tinham acontecido, e, de repente ele sobe no monte e chega perto de Deus, e Deus fala bem assim, Moisés, o que, que você quer? E ele fala bem assim, Deus, eu quero ver a tua face, essa, essa, essa dependência, esse querer mais, ele tava, ali eu digo, ele estava indo para um outro nível, quando você quer uma relação de intimidade, Moisés fica ali 40 dias, E se pudéssemos, já ficava mais de 40 dias. Porque quanto mais... Você falou uma coisa interessante. Quanto mais eu amo, quanto mais eu me apaixono, mais eu quero estar perto. Então, é você se apaixonar pelo Espírito Santo, se apaixonar pela presença dele ao seu redor. Essa dependência de Deus, ela resulta em milagres o tempo inteiro. Porque os milagres são resultados da busca intensa que eu tenho pela presença de Deus. Os milagres são resultados da dependência. Quanto mais dependente de Deus, mais eu vou evoluir. Você fala uma coisa interessante, eu me lembro que quando minha mãe estava no hospital, e eu não, eu não falo muito isso, mas veio o meu coração aqui, e minha mãe, ela tinha tido um AVC e ela estava lá no hospital, e aí eu entrei com um colega meu, um dos colegas mais crentes que eu tenho, sabe? Tipo assim, eu, tipo, aquele colega assim, já fiz todos os tipos de propósito com ele no monte, tipo, tipo assim, e aí eu chamei ele, ele estava lá comigo, abraçado, eu estava dermando em lágrimas, e eu entrei dentro do quarto da minha mãe eu falei cara vamos orar aqui minha mãe vai minha mãe vai levantar né tipo assim eu e assim a gente orou fervorosamente e naquele dia minha mãe não levantou não aconteceu milagre minha mãe faleceu tudo e aí depois eu chorei chorei fui buscar a presença de Deus e Deus fala Deus, Deus eu senti Deus falando naquele momento filho é, eu precisava da sua mãe agora mas eu preciso muito de você agora e aí, eu achei engraçado muitas vezes a gente vê as pessoas falando que Deus não precisa de ninguém e Deus falou e eu e eu falo justamente o contrário porque Deus ele precisa Deus ele ama a nossa a estar com a gente também da mesma Sim. forma que a gente ama estar com Deus Deus também Deus nos criou Deus precisa desse nosso, dessa nossa aliança como você falou no início e Deus falou para mim filho eu tenho muitas coisas para fazer o que eu tinha para fazer na sua mãe eu fiz agora eu quero continuar esse legado através da sua vida e naquele momento, Deus falou-me assim, o meu maior milagre na vida da sua mãe foi a sua vida para você fazer milagres na vida das sua Quando uau. você fica dependente de Deus, quando você fica com seus olhos, com seus ouvidos, quando a adoração ela passa, ela vai além de música, Deus ele vai fazer com que você experimente milagres, mesmo quando você estiver no fundo do poço. Eu sempre digo, o fundo do poço, ele te ensina lições que nenhum outro lugar da vida te ensinaria. Verdade, é um momento verdade. É o de Deus que você coloca o seu joelho no chão e ele se conecta a Deus. Isso é lindo, é lindo. E você falou uma coisa aí, que foi esse seu momento que você teve de câncer e, e, e você ultrapassou essa barreira. E, e a gente, é um momento de dependência, né, Bispa? É, o que que você... Total. O que que você aprende? O que que você pode falar dessa parte, dessa dependência, quando você está no momento que é o do fundo para o mundo e para você? Às vezes você não consegue entender qual é o projeto de
1: Deus naquele momento. Entendeu? E o que é que a gente... Qual é o insight para esse momento? É verdade. Eu concordo com você que acho que crises trazem oportunidades. Ou ou, o fundo do poço trazem oportunidades. né? O salmista já diz... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum Amém. É claro que isso é uma grande profecia Porque quando a gente está no vale da sombra da morte né, você, você fica ali, meu Deus Você teme alguns momentos, mas Deus sabe da nossa natureza né? E, e óbvio que você tem receios, você está inseguro Como você mesmo colocou, Steph, você não sabe o que vai acontecer Mas eu aprendi uma coisa, que se durante a crise, ou o diagnóstico de morte, que foi o meu caso, ou ou quando você recebe outros diagnósticos de não poder ter filhos, ou banca rota, ou prejuízos financeiros, ou então que você teve uma traição, qualquer coisa assim, qualquer que seja a crise, o que nós precisamos, Estefane, é ficar de pé. Porque... Deus fala conosco quando estamos de pé. Ele fala, olha, fica de pé que eu vou falar com você. Você pode chorar, você pode ter seu dia de luto, sua semana de luto, você pode ter seu tempo de de se sentir injustiçado, mas você precisa se levantar. Eu acho que a grande questão da crise, Stefani, é nós nos colocarmos de pé. A hora que nós começamos a nos colocar de pé, em qualquer crise financeira, emocional relacional, física, econômica, espiritual, qualquer uma delas. Quando nós começamos a nos colocar de pé, ele vem e nos dá uma direção. Você que trabalha com desenvolvimento pessoal, você sabe disso, que você não pode fazer nada pela pessoa que não quer. Se você chega lá e fala, olha, eu tenho essa ferramenta, eu tenho isso, você pode fazer esse acesso, você pode fazer isso. Se a pessoa fala, não, Stefania, eu não quero. Ou seja, ela não está se colocando de pé. Se colocar de pé para mim, É ter um coração aberto para aprender. É dizer, Deus, eu estou aqui no fundo do poço. Mas o que que eu posso aprender? Qual é a saída? Não é negar a realidade. Eu não sou a favor das pessoas. Olha, ignora. Hum. Não, você não está. Não, você tem que falar, eu estou aqui no fundo do poço. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu tenha um diagnóstico de câncer, ainda que eu tenha que fazer quimioterapia, ainda que o Hum. médico disse que eu nem posso fazer uma fertilização in vitro, ainda que eu vou ficar de pé e eu vou declarar eu não morrerei, antes viverei para contar as bondades na terra dos viventes, o Aleluia. vale de ossos secos, Aleluia. o espírito vai soprar sobre ele e ele vai e ele vai ele vai reviver, eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência medigar o pão. Você tem muitas palavras que podem fazer você ficar de pé. E se você encontrar um versículo, um versículo que faça você se colocar de pé, se apegue a ele, ore medite, fale com Deus sobre ele. Então eu penso que uma das grandes lições da crise é aprender com ela, é dizer, olha, Senhor, o que o Senhor tem para me ensinar? E sabe o que eu tenho entendido? Que Deus nos dá pequenas direções. Às vezes nós queremos falar, tá, Senhor, qual é o dia da minha cura completa? Quando a minha cura for completa, eu vou testemunhar em todos os lugares. Ou então, Senhor, quando é que vai entrar aquele um milhão de dólares na minha conta? Aí Deus fala, não, vai entrar 100 reais agora, vai entrar 300 o mês que vem. Então eu preciso valorizar os pequenos esforços e as pequenas conquistas. Porque às vezes, Stefane, quando nós estamos no meio da crise, o que nós queremos é nos livrar da crise. E deixa eu te dizer, se você olhar para Jesus... Quantas vezes Jesus colocou os discípulos em crise? E ele queria o quê? Ensinar. A crise é uma escola. Então não queira fugir dela. Não faça essa oração. Eu vou fazer uma semana de de jejum que eu quero que essa crise passe. Não, talvez você só vai ficar mais fragilizado emocionalmente. Não estou dizendo que não tem que jejuar. Você tem que jejuar. Mas, às vezes, você está precisando né, ouvir instruções e seguir instruções. Lembra aquele aquele jejum de Isaías? O que eu quero não é que vocês façam tudo isso, pano de cinza e tudo mais. Eu quero é que vocês soltem as ligaduras, é que vocês perdoem uns aos outros, é que vocês reconstruam os lugares quebrados. Então, eu penso que a crise é uma bela oportunidade. Para nós recomeçarmos, para nós encontrarmos oportunidade. E ela é uma escola. Se eu aprendo algo com ela, o JB fala: se você aprendeu algo com essa tragédia, com essa crise, com esse pecado, com essa falência, então isso já não é crise, isso já não é pecado, isso já não é falência. Isso é escola.
0: Amém, amém. Não é, não é, não é fracasso, né? É uma escola. Não é
1: fracasso.
0: É aprendizado. É, é, a, às, vezes, às vezes, quando a gente está no. É, às vezes é preciso só ter fé, né? Que adoração também é você ter fé, né? adoração Sim. também é você crer, crer no invisível, né? Acreditar que, que algo impossível pode acontecer e entrar em movimento, que é uma das coisas que a gente sempre fala para as pessoas. Você precisa entrar em movimento para as coisas acontecerem. Você precisa agir de alguma maneira. O melhor mecanismo de sobrevivência é o, o crescimento constante, Aí é você entrar em movimento. Se você, se você quer que aconteça alguma coisa, você vai precisar se movimentar de alguma maneira. Você vai precisar fazer de alguma maneira. É igual Você pode declarar. A gente sempre diz, né, né, né Bispo, que o jejum ele não muda Deus, ele muda você. Exatamente. Quando você para o momento da sua vida, você está parando o momento para jejuar, mas para mudar você, entendeu? E talvez você retirar algumas coisas, para talvez as escamas caírem, e você conseguir enxergar alguma coisa que você não está enxergando, porque a visão de Deus vai entrar em você. Então é, é, é importante isso que você está falando: é entrar em movimento, é entrar em ação, acreditar. É, ficar de pé, se manter firme se levanta, soldado, né? se levanta, porque eu tenho uma promessa pra você né? eu yes, tenho os pensamentos yes. que eu tenho a respeito de você, não são pensamentos de bem e não de mal, Deus tem uma promessa para cada um de nós, então é, a promessa, ela já lhe foi dada agora falta você crer, você entrar em movimento, você acreditar e entrar em ação, a ação é uma coisa importante também no reino celestial para que você possa tomar aquilo que é seu, porque as promessas, elas já foram liberadas sobre a sua vida isso isso é, é, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Eu, eu, eu e, falo assim, ele sente de alegria.
1: E sabe, Stephanie eu, acho, Stephanie, eu acho que uma das grandes coisas que como cristãos nós precisamos nos conscientizar é o seguinte, a maior parte de nós damos essa desculpa, eu estou esperando em Deus. E o Stephanie falou aí agora, ele está esperando que você dê um passo Fala para esse exército, para esse vale de ossos secos, para eles se colocarem de pé e para começar a nascer carne. Fale! Você tem que ter uma atitude. Por quê? Porque, com certeza, você já tem a direção da primeira atitude. Se não tem a primeira atitude, é ler a Bíblia, orar, declarar a palavra, ter fé... Tudo isso que nós estamos dizendo aqui, se colocar de pé. Então, Deus, às vezes, para entregar todo o mapa que você está precisando sobre não entrar em falência, ou sobre não despedir os funcionários, ou ou sobre vencer essa crise, está na primeira atitude. E a primeira atitude, talvez, ela seja a mais difícil, que a gente precisa reunir mais energia. Mas nós precisamos. Eu acredito que Deus está esperando em nós e nós estamos esperando em Deus. Mas ele já disse vá, marcha, faça, se Amém. levante, faça alguma coisa. Como o Stefano está colocando, se você já tem uma atitude, isso já move o mundo a seu favor, né?
0: Você, você falou uma coisa interessante, que é, às vezes é... Você falou assim, se apega às vezes num versículo, tem que pegar alguma coisa. E às vezes tudo que você precisa é, é de uma palavra tudo que você precisa é de uma palavra de fé. Põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. E, e desde a criação, né, bispo? Porque quando Deus fez, Deus falou, haja luz. Deus falou. Luiz. Deus falou Sim. Deus, ele recitou, Ele declarou alguma coisa para o mundo para que algo ocorresse. Então, é, 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 às vezes é o momento de você declarar, de você tomar posse, de você acreditar. Eu sei que tem muita... Eu sempre falo, quando eu me lembro de uma vez, bispo, que eu sempre orei, para um dia ministrar numa igreja e quando eu chegar lá eu não precisar falar nada, né? Sempre, sempre foi uma das orações para mim, sempre foi, sempre foi. E eu fui ministrar numa igreja em Paracatu, Angri, perto desse
1: perto. Eu de lá, conheço.
0: É, e eu nunca vou esquecer desse dia porque eram três dias assim que eu já estava tava ministrando assim uma intensidade assim um congresso um congresso todo, e quando a gente chegou lá eu tava tão cansado, eu estava tão cansado tão cansado, eu tava só o caco era assim, quatro ministrações no dia era a última, então, eu falei, Deus faz milagre nessa noite, e na hora que a gente vai e quando eu cheguei na igreja eu, cheguei a... eu sempre, eu gosto de quando eu vou ministrar, eu gosto de chegar muito antes né pra poder orar, pra poder estar com o pessoal e tudo. quando eu cheguei na igreja, tinha um movimento de oração, com as senhoras não? tipo assim, tinha umas mulheres do reteté orando, buscando a Deus, tipo assim e elas ficaram ali três horas orando e eu fiquei ali concentrado, orando com elas fiquei ali em silêncio eu me lembro que quando começou o louvor, Bispo, assim, sabe, aquele movimento, aquela presença de Deus, aquele, né? aquele cabode da glória de Deus, aquele momento de milagres. E naquele dia eu não precisei falar nada, porque o Espírito <risos> Santo fez
1: tudo. Falou então, tudo. Vai ter
0: momentos na sua vida vai ter momentos na sua vida de adoração que é, você só vai precisar crer, você só vai precisar declarar e o resto de Deus Uau. vai fazer. O resto Deus vai fazer acontecer. Vai chegar movimento, seja lá onde você foi, do lado da telinha. Eu vi que tinha entrado amigos meus aqui da Austrália, dos Estados Unidos, de outros países. Não sei o que que você está precisando na sua vida, mas às vezes você só precisa ter fé e o Espírito Santo vai fazer as coisas acontecerem. Coloque esse motor, esse piloto automático, mas de adoração na sua vida como um piloto automático. Não você seguir a sua rotina o tempo todo, o que que você tem que fazer, ou preocupado com o que vai acontecer mas coloque Deus, igual a bispa falou aqui no início, no seu café da manhã, no seu almoço, na sua janta e, as co... e Deus vai começar a se preocupar com os pequenos detalhes da sua vida, Deus vai começar Sim. a se preocupar com pequenas coisas que você vai porque Deus, ele também, ele realiza pequenas coisas em nossas vidas, coisas Sim. simples, né? Por causa do nosso coração, e aí é uma das coisas que eu queria falar com você, bispa, que é quando a Bíblia diz que é um coração quebrantado e você, eu até escrevi hoje no meu post você é uma das pessoas que eu conheço que tem um coração mais quebrantado, mais que realmente, quando vai falar... A gente vê poucos ministros hoje, de Deus, que conseguem se derramar na presença de Deus. Que que a gente vê a a unção genuína e o quebrantamento genuíno saindo quando está no palco, quando está no no local. E você é uma pessoa que eu enxergo isso assim, e é nítido, é, é assim... Não é forçado, é a presença de Deus ali na sua vida e você sempre deixa as lágrimas saírem do seu rosto. É O que, que você pode falar nessa questão do, da, da, da intimidade que aí depois vem esse quebrantamento? Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. O que, que você pode falar sobre isso para os nossos ouvintes aí?
1: Então, eu penso que isso é uma grande chave para o nosso relacionamento com Deus, que é quando nós nos rendemos... Que é quando você entra na presença de Deus sem os seus achismos. Quando você entra na presença de Deus com louvores e adoração, como diz o salmista. E e quando você diz para ele, Senhor, está tudo errado. Eu não tenho saída. Eu não sei por onde ir. Ou eu não sei o que fazer. Ou deu errado as minhas tentativas. E eu estou esperando em ti. Então quebrantamento e contrição tem a ver com essa rendição. Tem a ver com, eu estou aqui para aprender. Mais uma vez, sobre aprender. Eu acredito que, quando você tem esse coração para aprender, e não, Senhor, eu fiz tantos cursos, ou eu sou teólogo, ou eu sou bispo, pastor, apóstolo, então eu deveria ter soluções. Não! Existem muitas horas que nós vamos estar sem soluções. Então, eu penso que esse quebrantamento e essa contrição tem a ver com, Senhor, eu vim na sua presença para aprender. Porque, olha, muitas vezes nós vamos lá e deixamos a nossa dor diante de Deus, mas a gente não espera cinco minutos para ele falar. A gente fala, tá aí, Deus, essa é a minha dor. Mas você vai embora para o seu dia a dia, para o piloto automático, como o Stefano estava dizendo. E ele fala, tá bom, eu queria te falar alguma coisa, eu queria te consolar, eu queria te ajudar. Então, contrição e quebrantamento tem a ver com dependência. Tem a ver com, olha, eu deixo minhas armas aqui. Tem uma passagem linda em Êxodo 14,14 14, que diz, olha, os inimigos que você batalhou até aqui, Amém. que você tentou fazer assim, assado com eles, agora eles são meus. E essa batalha não é sua mais. Essa batalha é minha. E eu acredito que isso é uma palavra diretiva para algumas pessoas aqui hoje à noite, viu, Estefane? Amém. Amém. Que a batalha que você está vivendo, ela não é mais sua. Ela é de Deus. E quando essa batalha passa a ser de Deus? Se você for olhado ali, do para frente, todo o Israel e, 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 todo, e, e Moisés liderando, eles dependeram de Deus para cada coisa. Como assim derrubar uma cidade com gritos? Que arma de guerra é essa que as pessoas vão gritar e vão derrubar Jericó? E que os inimigos vão ficar todos apavorados? Então, eu acredito que tem batalhas que você estava fazendo de tudo e Deus está falando, filho, parabéns. Filha, parabéns. Você se esforçou, mas agora ela é minha. Sabe, essa palavra está tão dentro de mim aqui hoje que eu quero liberá-la, viu, Stefani Eu acredito que tem pessoas que Deus está dizendo para você aí do outro lado da telinha, essa batalha é minha agora. E eu vou entrar em operação e eu quero apenas que você me adore, eu quero apenas que você dependa, porque adoração, quebrantamento, contrição tem a ver com dependência. Deus, eu não sei para onde você vai levar esse casamento, eu não sei para onde você vai levar esses filhos que estão nas drogas, eu não sei para onde você vai levar o meu emprego, eu não sei qual vai ser o destino, mas eu confio em ti. Porque se você tem fé e confia, você está dependendo da parte dele na aliança. Uma aliança sempre tem duas partes. A sua parte é o quê? Confiar, depender, orar, levar ações de graça. A parte dele é ser Jeová Rafa, Jeová Jiré, Jeová Nisi, Jeová Sabaó A parte dele é, é suprir você. Esses são os suprimentos de Deus. Então, ele vai suprir você do que você precisar. Então, quando ele, ele fala lá em Lucas que eu amo, olha, se você é mal e sabe dar boas dádivas a seu filho, seu filho te pede pão, você não vai dar cobra? Quanto mais eu! Então, olha, ele vai dar a você o que você necessita. Ele é um Deus supridor, Jeová Jiré. Ele está aqui para nos suprir, ele está aqui para nos curar, Jeová Rafa. Ele está aqui para derrotar os nossos inimigos, Jeová Nisi. Então, que guerra você tem hoje? Eu já estou fazendo um apelo. Que guerra amém. você tem hoje? Mas amém. deixa essa guerra para ele, né? Deixa amém. essa guerra para ele, porque ele vai intervir. Você vai ver a intervenção de Deus até o final desse isolamento social. Você vai ver a intervenção amém. de Deus. Eu estou com essa palavra bem diretiva para algumas pessoas aí, Stefani.
0: Amém, amém. Você falou uma coisa que meu coração... Ele... Essa palavra de de... de, de... Quando eles vão dar a volta no, no muro. E de Jericó. Dão, dão o muro de Jericó. E eles vão dar o grito, eu, eu sempre chamei do grito da liberdade, né? Porque era um momento que era um, um momento bastante difícil ali, Deus manda eles darem né Sim. primeira volta, depois seis voltas, e até que no último dia manda todo mundo parar, soltar a trombeta, é, tocar a trombeta e, e alguns gritarem. E, e é um momento que. É uma coisa louca aquilo ali, né? Tipo assim, é um momento de adoração, assim, muito louco que Deus fez aqui Independência, né? Independência, acreditar numa coisa muito louca que, Tipo assim, Deus tá falando bem assim Olha, você vai dar a volta ali, vai dar uma volta Depois vai dar duas Depois que no, na última volta você dá sete voltas E no grito, quando vocês tocarem todo mundo No meu sinal, os muros vão cair Eu acho que é isso que Deus está dizendo aqui. Solta o grito de liberdade de dentro de você. Faz com que as muralhas... Eu vejo aqui nesse momento muitas muralhas caindo, sabe? Você soltando o grito de liberdade. Muitas presas. Pessoas que estavam escravizadas, escravizadas pelo medo, escravizadas pelas dívidas, escravizadas por um relacionamento vazio, escravizadas pelo pecado. Eu vejo Deus assim, sabe? Pessoas gritando dentro das suas casas nesse momento, gritando dentro do seu coração. E as muralhas, os muros da sua vida caindo. E e você podendo ali transpor aquele momento para você... Passar de fase, tá no momento, Deus me fala nesse momento aqui, tá no momento de você passar de fase, chegou Uau. o seu momento, esse momento, esse momento que nós estamos vivendo, é o momento de você fazer essa transição, esse turning point, para você passar para o outro nível. Então acredite no que, nesse milagre que está acontecendo hoje, nessa live, nesse momento, aí na sua vida, aí no seu quarto, aí no seu carro. Não sei onde você tá mas Deus está
1: direcionando, diz, solta o seu grito de liberdade. Uau. Só Uau, incrível, incrível. e eu quero dizer mais uma coisa é, Acho que a gente partiu para um profético aqui E você tem instruções E eu quero dar mais uma instrução para você estar tá aí E ela é para mim, para você, para o também Faça as coisas loucas que Deus está te mandando fazer Amém. E aqui, qual é o grito louco que está dentro de você? Qual é o grito que não parou? Porque aquele povo seguiu uma instrução louca E às vezes nós queremos seguir instruções apenas padronizadas, processadas, engessadas. Não, Deus é o pai da inovação. E não tem disrupção ou inovação que não seja mudando as variáveis. Não tem disrupção se não for um novo processo. E o Stefani fala muito disso, muito bem disso. Então, o o que que eu acredito? Que Deus vai te dar uma instrução disruptiva, uma instrução nova, porque falar para um exército se formar de vale de osservos, é disruptivo. Falar para você ganhar uma cidade inteira com gritos, naquela época tinha armas de guerra, é super disruptivo. Então, o que que Deus está falando para você fazer que é fora da caixa? Que ninguém nunca fez. Então, de repente, a gente fala assim, ninguém nunca fez isso, ninguém nunca tinha ganho uma guerra com gritos também. Então, você que está recebendo uma instrução dessa tão diferenciada, ouça ele, por mais louco que seja. Deixa eu te dizer: quanto mais louco for, se está alinhado com a palavra de Deus, você precisa ter uma base bíblica para isso. Quanto mais louco for, mais é uma ideia de Deus, porque os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos.
0: É verdade. A Bíblia, ela deixa bem claro, né? É, é... Nem, nem olhos viram nem ouvidos ouviram o que Deus está preparando para esse momento que está por vir agora Deus está preparando um momento incrível Deus está chamando é chamando você é, tem uma frase que me marcou Bispa, na minha na minha adolescência e na minha juventude que método é, é métodos radicais geram efeitos sobrenaturais então Uau! é o momento de você fazer coisas sabe... Sobre coisas radicais Faça aquilo que você nunca fez né? O que, que é, é, o que que, né? Albert Einstein disse Você quer ter os mesmos resultados Fazendo as mesmas as coisas mesmas Você coisas? quer ter resultados diferentes Faça as coisas diferentes Ele está me bom. dizendo aqui que ele vai te conectar com coisas incríveis neste Amém. momento. Amém. Você vai viver momentos incríveis. Deus está fazendo... Ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram as loucuras que vão acontecer sobrenaturais Amém. na sua vida. Então, assim, acredite. Acredite que é o momento. É o, é o teu momento. Você tem que acreditar que é o teu momento. Tem que acreditar que é o teu time. né? Não pode perder esse time. Que Deus ele te chama. Quando ele te chama, quando ele... ele é engraçado, né? Quando Deus chamou t- todos os profetas, quando ele chamou, ele teve um time, né? Ele chamou Exatamente. E, a e, a- e as coisas aconteceram.
1: Deus tá dizendo, esse é o teu time. Esse tá? é o seu time. Eu super acredito, super acredito que esse é o seu time da travessia, como o Stefano tava falando. Porque depois da Páscoa, o povo deixou o Egito. O que é que a gente fez há uma semana e pouco atrás? A Páscoa, Então é muito profético a gente estar aqui falando perto da Páscoa. A Páscoa é uma passagem, a palavra Páscoa significa passagem, e eles passaram por quê? Rumo ao destino deles. E eu acredito que nós estamos nesse timing, rumo ao nosso destino. A gente precisa entender qual é o grito que precisamos dar, qual é o ato radical, como você falou, o método radical que precisamos aplicar para atrair o sobrenatural. Super concordo.
0: Eu, eu, eu me lembro, eu sempre, eu sempre falo para as pessoas que eu me lembro de uma época que eu, eu não tinha... Eu estava desempregado, né? Tinha... <risos> ah, Deus! Só o Meu Deus, mesmo. olha! E eu, e, 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 e eu, eu orava, é, Bispa, eu te, eu te falo, a minha, quem me conhece, quem está aí do outro lado, sabe? Cara, eu orava 12 horas por dia. Uau, né, sério? Eu, sério. Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, né? Para fazer as minhas coisas. Eu acordo 4 da manhã todos os dias, há anos, há anos. Uau! Eu tomo montando um gelado de manhã há anos, há anos, há Nessas anos. Duas Mas nessa época, eu, sabe, eu tava esperando o meu milagre. E eu, eu lembro que as pessoas nas coisas na época eu queria, quero o concurso, as coisas. E eu orava 12 horas, 12 horas por dia, sim, sabe? Esperando o milagre. Era de 8 a meio-dia, parava, comia, depois voltava duas. É, ia para o monte, eu já passei três dias no monte, parado lá, sabe? Eu não nada. Sim, esperando um milagre, buscando a presença de Deus. Eu sei, eu sei que a gente está vivendo agora, é um momento em que Deus vai operar muitos milagres na sua vida.
1: Amém. É um o é um
0: ó vai, vai ao encontro dos seus milagres. Vai ao encontro dos seus milagres. Esse é o teu time. Esse é o teu momento. E, e a gente está chegando no finalzinho, né? Passa muito rápido. Exato.
1: Passa super rápido. <risos> passa muito
0: rápido. Muito bom. E eu queria te fazer algumas perguntas aqui para o final da nossa live. A primeira pergunta é, Bispo, você disse para mim agora, a gente conversou, que você está escrevendo um livro. O que, que te inspira nesse livro? Qual que é o propósito? O que é esse livro que eu tenho certeza, eu profetizo aqui, que esse livro ele vai ser traduzido em todas as línguas possíveis, vai rodar, ah, vai impactar vidas e vai transformar e restaurar muitas pessoas ao redor do mundo
1: bem, Então, é, esse livro eu vou estar tá falando sobre Ouse Governar, que é o tema da nossa conferência de julho e nós temos uma editora, então nós amamos livros, aqui é cercado de livro, eu tô aqui na, na sacada do meu quarto e até na sacada do quarto tem é uma estante de livros aqui, olha aí que legal! Que lindo, é isso mesmo, olha! Uau. E esse livro eu digo para vocês, implacável, esse é massa! É, implacável! John Bebeth! John então, então, eu acredito n- nisso aí, ó. em livros, que livros mudam a história, livros chegam aonde você não chega às vezes, né? E-books, inclusive, em PDF, é impresso, né? Então, eu estou me inspirando nesse tema Ouse Governar, né? Eu tenho várias coisas rabiscadas aqui, mas esse, com certeza, vai ser o primeiro mesmo, né? Livros aí, vamos lançar pela editora Chara aí, viu? O que mais, Stefani? Faltam amém, sete amém. minutos?
0: Faltam sete, faltam sete aí.
1: minutos.
0: É, deixa, eu, deixa eu fazer. Listo, vamos lá. Primeira pergunta, um quiz rápido. Antes de você morrer, você gostaria de...
1: Olha só Essa, essa é provocativa Ai, hein? Eu gostaria de impactar O mundo inteiro Com uma unicórnio Amém, amém, estamos juntos Estamos juntos Se você fosse uma capital
0: do mundo Qual que você seria?
1: Uma capital do mundo Qual que seria? Acho que Washington, Washington? Ou Jerusalém amém. <risos>
0: Bispa, o que, que te motiva a levantar e sair da cama todos os dias?
1: Ver pessoas transformadas.
0: O que, que você gosta de fazer no seu tempo livre?
1: Abraçar os meus bolinhos. E os bolinhos? <risos> meus bolinhos. Eu chamo elas de bolinho. A Cáris e a Chara. Passar tempo com elas.
0: É, eu sei que a gente fala muito de não se prender ao passado. Mas se você pudesse voltar no passado para mudar alguma coisa na sua vida, tem alguma coisa que você mudaria?
1: Não, não mudaria. Amém. Eu acho que que tudo o que eu vivi é perfeito para o tempo de hoje.
0: Eu, até até eu tava fazendo uma live esses dias, aí a pessoa, é, engraçada, falou bem assim. Foi a mesma coisa com que a Silvana falou para mim. É, esses dias que é falado para a Silvana bem assim. é, é Silvana... É, é tão bom conversar com você porque eu, eu, eu sou eu mesma, né? Aí me a gente pensando, nossa, eu sou o mesmo o tempo inteiro, entendeu? Tipo assim, entendeu?
1: Aí ela é uma querida, essa nossa amiga, né? Alguém é. me perguntou assim, como é que você se... tem que dar essa honra a ela. Como é que você se ligou, Stefano? Eu falei, olha, não foi por outra razão, foi pela Silvana. Claro que a gente se conhecia e você tava por aí, mas assim... A verdadeira conexão foi por que ela, né? Ela tem esse favor, viu, Silvana? Maravilhosa. Ela tem esse favor de conectar. Quando ela fala pra mim, esse cara é fera, esse cara é não sei o quê, eu, eu nem... Eu não... Sabe quando baixa todos os, os, os filtros?
0: <risos> então, ela é uma querida, viu? Ah, é legal, legal. Silvana, é legal demais. É... Que hábito na sua vida que você faz que você não gosta, mas você gostaria de mudar?
1: malhar mais malhar mais é. você está precisando
0: de um coach
1: é ai meu deus do céu olha quem sabe você ser o que essa é boa se você pudesse é. viajar no tempo se você tivesse uma máquina você ia preferir o passado ou para o futuro? Olha só, eu acho que você anda assistindo muito e Allen ou Lendas. <risos> <risos> Lendas do amanhã, né, viaja Acabei de assistir ali, gente, com a Caris Legends e Viagem no Futuro. Ou Viagem, eu viajaria para o futuro, sem dúvida.
0: Legal. Bispa,
1: o que significa
0: sucesso para você?
1: Sucesso, para mim, significa nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar.
0: Amém, amém. Qual que é o seu app no seu celular preferido? Uau! Meio difícil, deve ser o WhatsApp. (risos) Bispa, se você tivesse 25 horas no seu dia, o que você faria com essa hora extra?
1: Estudaria daria? Legal.
0: Qual que é o livro seu livro, seu best-seller preferido, se você pudesse indicar para os nossos ouvintes que estão do outro lado?
1: Metanoia, em honra a J.B. Carvalho.
0: Pessoal, Metanoia. Eu até procurei o Metanoia, mas o Metanoia deve estar em algum lugar por aqui. É um livro fantástico. Você é, vê se tem o Metanoia do papai ali. Do se você quer ter um livro fantástico para você ler, para mudar a sua mentalidade, fazer essa transição para você ir para um outro nível, o o J.P. vai começar esse livro, ele vai contar um histórico Nesse livro que é um histórico sobre a mente Sobre a sua mentalidade Sobre tudo que acontece diante do seu cérebro E depois, lá da metade para o final Ele vai conseguir te ajudar A fazer uma transição na sua mente A você pensar Pensamentos positivos geram sentimentos positivos Sentimentos positivos geram ações positivas ele vai realmente te levar para um outro nível. Esse livro é fantástico. Eu super indico, porque foi um dos primeiros alunos.
1: Ai, que lindo. Obrigada. Vou dizer isso para ele. Legal demais. Qualquer hora, chama ele aqui para fazer uma live com você sobre metanoia. Acho que a sua galera vai gostar.
0: Vou vou chamar. Me me
1: conecta com ele aí, que a
0: gente vai fazer uma live aí.
1: Pode deixar. Vou ver. Vou vou, vou mandar o ticket aí primeiro. Manda manda o (risos) ticket.
0: O pessoal já está dizendo aqui, ó, já quero a próxima, já quero a próxima. Ah, que legal, que legal. É. Bispa, essa é para você mesmo, é a penúltima, tá? Se você fosse eleita presidente da República, o que, que você faria na suas, no seu primeiro ato?
1: Uau, eu uniria o Brasil, uniria os partidos, uniria os governadores. Falaria, vamos sentar os 34 partidos aqui na mesa e quem vai governar o Brasil... São vocês e não eu, nós juntos. Eu acredito em sinergia. Eu não acredito num governo só, num partido só. Todos os partidos têm algo bom para contribuir.
0: Legal, legal. E por último, Bispa, uma frase que marcou a sua vida. Se eu tenho uma frase aí que tipo, olha, essa frase aqui ela realmente me impactou, me ajudou aí ir para o próximo nível.
1: Acho que uma frase que eu gostaria de deixar hoje para vocês, acho, não tenho certeza, tô terminando, filha, é que o futuro é...